0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao Dourado Expresso no ar, acompanhando e trazendo para você os destaques, as notícias mais importantes no meio do seu dia.
2: E estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado e já já também em formato de podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim. comigo está o Raiz Senhabaque. Esses são os destaques desta quinta, dia 10 de setembro.
2: Prefeito Marcelo Crivella é alvo de operação do Ministério Público que investiga um esquema de propinas na Prefeitura do Rio.
1: Presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia militar no Rio e é chamado de traidor por militares da reserva e pensionistas por causa da reforma da Previdência.
2: E ainda a tentativa de conter a alta no preço do arroz e Hollywood tentando aumentar a diversidade na premiação do Oscar.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Promotoria e polícia fazem buscas na casa do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e também na prefeitura, na sede da prefeitura, numa investigação sobre corrupção. A gente vai até lá com o repórter Caio Sartori. Oi, Caio.
3: Boa tarde a todos da Rádio Dourado. É, Aqui no Rio de Janeiro a gente brinca que é impossível acordar tarde, né? Porque todo dia de manhã tem alguma nova operação. O alvo de hoje foi o prefeito Marcelo Crivella, né? Do Republicanos, que vai buscar a reeleição é, na, na próxima eleição, agora de novembro. E, enfim, ele que já, é, já sofre da impopularidade e agora... Passa por mais esse baque, né? Então, explicando, essa operação de hoje, ela apura um suposto esquema de corrupção e organização criminosa na prefeitura do Rio, do chamado QG da propina, é, como foi afirmado por um delator da Lava Jato aqui do Rio. Então foram cumpridos mandados na casa do Crivella e em duas sedes da prefeitura, o Palácio da Cidade, né, de onde ele despacha, e a sede administrativa, conhecida como Piranhão. Então, é, além do Crivella, outros, é, houve outros 21 alvos, né, ao todo, então, 22, e para apurar esse suposto QG da propina. Já tinha tido uma outra operação voltada para isso em março desse ano, que atingiu principalmente figuras ligadas à Rio Tour, né, a empresa de turismo aqui do Rio, porque o irmão do então presidente da Rio Turo, Rafael Alves, ele seria o operador de um esquema que envolvia pagamentos por fora para firmar contratos com a prefeitura. Então, ele se encontrava ali com, com um empresário que quer ter um contrato com o com um executivo municipal e aí depois fazia esse meio de campo para facilitar a, a assinatura dos contratos. O Crivella não tinha sido alvo em março, mas foi hoje, então apreenderam inclusive o celular dele para buscar informações que o vinculem é, a esse suposto esquema. E o prefeito, enfim, que tem passado por um momento de aproximação com o presidente Jair Bolsonaro, de ouro na reeleição, esteve inclusive com o Bolsonaro nessa manhã, no evento aqui no Rio, na Marinha. O Bolsonaro não fez menções ao Crivella lá no discurso, mas eles estiveram juntos. Então o clima por aqui é esse. Depois de um governador afastado, e de um candidato a prefeito, Eduardo Paes, também alvo de operação é, anteontem. Agora foi a vez do atual prefeito, Marcelo Crivella. É com esse cenário que a gente chega para a eleição de novembro. Volto com vocês aí do estúdio. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Dourado Expresso. Ah, mas é um bate-volta. A gente já vai de
2: novo para o Rio, porque o presidente Jair Bolsonaro participa de um evento no Rio de Janeiro e é chamado de traidor por militares da reserva. Direto à capital fluminense agora, quem fala é o Márcio Dousan. Oi, Márcio. Olá,
4: Carol, olá, Raíssen, olá a todos. O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta quinta-feira da formatura de sargentos no Centro de Instrução Almirante Alexandrino é, na Zona Norte do Rio, uma instalação aqui da, da Marinha do Rio de Janeiro. Ele entrou e saiu sem conversar com a imprensa, o evento foi fechado, à imprensa, mas houve uma manifestação contrária ao presidente em frente ao Centro de Instrução da Marinha e o curioso dessa manifestação é que ela foi feita por pensionistas da área militar e também é, ex-soldados, cabos, sargentos... É, das Forças Armadas, ou da Reserva ou reformados. Eles protestam contra o novo regime previdenciário dos militares, que passou a vigorar no início desse ano e que passou a exigir a contribuição das pensionistas. Elas não pagavam nada de contribuição previdenciária, passaram a pagar 7,5%. E aumentou a contribuição do pessoal da Reserva e dos reformados, que era de 7,5% para 10,5%, segundo ele isso fez com que reduzissem os seus vencimentos, afinal de contas não tinha nenhum tipo de, de desconto por exemplo entre as pensionistas e passou a ter de 7,5% e em contrapartida os oficiais generais tiveram um aumento salarial, segundo ele de 60% então segundo esses manifestantes Bolsonaro traiu a tropa foi exatamente essa expressão que eles utilizaram chamaram o presidente de traidor, dizendo que ele apunhalou ele pelas costas que ao longo de 27 anos foram eles que sustentaram os discursos políticos do presidente dos quartéis e quando ele assumiu a presidência da república acabou dando uma canetada que tirou, segundo os militares, direitos deles e que passaram a exigir contribuição previdenciária, o que gerou, enfim, uma redução nos vencimentos mensais. Esse grupo de cerca de 30 pessoas hoje promete ser muito maior, a partir de 20 de outubro, quando promete fazer uma grande manifestação na Praça dos Três Poderes, em Brasília, uma manifestação contra a lei que alterou uh, o regime previdenciário dos militares. Era isso, abraço a todos.
2: E ainda nesse evento, o Bolsonaro fez um breve discurso de apenas três minutos e o presidente disse apenas que estava feliz em prestigiar a formatura na Terra Maravilhosa, chamada Rio de Janeiro, e fez acenos com elogios às Forças Armadas.
0: Eldorado Expresso.
1: A Polícia Federal cumpre hoje 25 mandados de busca e apreensão na fase 74 da Operação Lava Jato. A investigação é sobre um esquema de fraudes e em operações de câmbio especial, comercial contratadas pela Petrobras com o Banco Paulista. As, obras, as ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Teresópolis. E segundo o Ministério Público Federal, funcionários do banco cobravam sobrepreço nas operações e a diferença era desviada para executivos da estatal. O prejuízo é estimado em 100 milhões de reais e o esquema ocorreu entre 2008 e 2011. Um dado curioso de acordo com a investigação é que a referência aos valores desviados era feita com a citação de entre aspas, latas de cerveja. O Banco Paulista divulgou nota afirmando que sua área de câmbio já foi extinta e que a, atuação gest... a atual gestão desconhece as operações investigadas e segue todas as normas do Banco Central.
0: É o Dourado Expresso.
2: O ministro Luiz Fux tomará posse hoje à tarde como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber será a vice. A cerimônia será restrita em razão da pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 128 mil pessoas no Brasil. Luiz Fux vai substituir o ministro Dias Toffoli no comando da mais alta corte do país. O mandato é de dois anos. Luiz Fux, um dos principais defensores da Lava Jato, citará temas que estipulou como prioridade para a sua gestão, como o combate à corrupção, Inovação tecnológica, direitos humanos, meio ambiente e recuperação econômica no
0: pós-pandemia do coronavírus. É o Dourado Expresso.
1: A alta do preço dos produtos nos supermercados segue pensando cada dia mais no bolso do consumidor. Pesando, aliás, né? cada vez mais no bolso do consumidor. Ontem, o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo Neto, sugeriu uma campanha para o brasileiro substituir o arroz pelo feijão. Segundo ele, não há prazo para que o preço do produto seja reduzido para os consumidores. Mas a colunista do Jornal Dourado editora do broadcast da Agência Estado, Silvia Araújo, alerta que a troca pode impactar no futuro porque o preço das massas é, usa trigo. né? A massa é feita de trigo e esse é um produto utilizado no Brasil que vem de fora, é importado.
5: E agora a gente está na situação do arroz, né? E, e a substituição que foi proposta foi por massas, daí em especial o macarrão. E aí a gente tem que lembrar que o Brasil não é o suficiente em trigo. O Brasil importa muito trigo. E por isso, toda vez quando a gente tem problemas no câmbio, como agora que a gente está com o real bastante desvalorizado em relação ao dólar, porque o trigo é uma commodity, é cotada é, no mercado internacional, você fica também refém das oscilações do câmbio. E aí se aumentar demais esse consumo de massas por conta é, do, da redução do consumo do arroz, a gente pode ter um probleminha lá na frente também com relação ao encarecimento dos produtos é, que são feitos com trigo e aí a gente tem as massas, inclusive o um pãozinho nosso de cada dia, né, que podem ficar um pouco mais caros se houver uma demanda muito mais forte é, por, por produtos feitos com trigo e o Brasil ter que importar mais trigo e aí ainda ficar recém da taxa de câmbio e da cotação internacional
1: do produto. O fato de o governo ter zerado a tarifa de importação de arroz para países de fora do Mercosul não deve alterar muito os preços para o consumidor final. Avaliação do presidente da Câmara Setorial do Arroz, do Ministério da Agricultura, Daire Paiva, Coutinho Neto. Ao Estadão Broadcast, ele disse que a redução da tarifa de 12% para zero até o fim do ano vai trazer nenhum benefício imediato. Coutinho, que também é produtor de arroz, disse que a safra norte-americana está atrasada e que o arroz da Ásia não vai chegar aqui mais barato do que o nosso, já que os preços externos estão altos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública questionou empresas e cooperativas que produzem, distribuem e vendem alimentos da cesta básica sobre a alta no preço dos produtos. A Associação Brasileira de Supermercados e associações de produtores terão cinco dias para explicar a alta de preços.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com as informações do Ricardo Gozzi. Oi, Ricardo. Boa tarde.
6: Boa tarde, Raíssa, tudo bem?
2: Tudo certo. Como é que está o mercado neste momento, câmbio e bolsa?
6: Pois é, Raíssa, o Ibovespa hoje atravessa um dia de muita volatilidade. É, a Bolsa Brasileira ela abriu numa leve alta, mas demorou a encontrar uma direção. É, desde o início do dia, o mercado local de ações oscilava entre leves altas e baixas à espera de um gatilho capaz de dar um direcionamento para os negócios. Esse gatilho veio com uma virada para baixo nas bolsas da Europa, acompanhada de uma desaceleração na alta das ações em Nova York, em um momento em que os investidores questionam os preços de algumas classes de ativos de risco.
2: Bom, então é essa influência Sim. externa que está mexendo, né, com, com o mercado?
6: Isso é o, o IBOVESPA. Ele já desde ontem ele estava encontrando dificuldade para ir muito além dos 101 mil pontos. A manutenção do índice acima dessa barreira, ela estava sendo dificultada por causa da queda do preço do petróleo nos mercados internacionais, que foi o que é, acabou derrubando a, as bolsas na Europa e é, arrefecendo um pouco a, a alta no Wall Street. Por aqui, é, essa, essa, essa queda do petróleo afeta principalmente a cotação dos papéis da Petrobras que juntos representam aproximadamente 10% de todo o índice Ibovespa. Ainda assim, o setor de aviação eh, mostra hoje um desempenho acima da média com alguns sinais de retomada da atividade econômica. Agora há pouco o Ibovespa caía 0,6% e o dólar subia 0,2%, cotado eh, novamente na faixa dos R$ 5,30.
2: Aí, informações do Ricardo Gozzi, logo mais no finzinho da tarde, tudo sobre o fechamento do mercado no Seu dinheiro.com. Obrigado, até amanhã.
6: Até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta quinta-feira é um entreveiro entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que respondeu, foi ao Twitter responder uma publicação do ator Leonardo DiCaprio em reação a críticas eh, do ativista pelo meio ambiente. DiCaprio postou uma hashtag a favor do movimento The Found Amazônia para que países e empresas cortem financiamentos e questionem o tema em momento de alta de desmatamento por aqui. Nas redes, Salles devolveu com a apresentação de um programa chamado Adote um Parque que permite então que o ator ou empresas estrangeiras paguem pela preservação de unidades de conservação da Amazônia. E aí o ministro termina o post perguntando, você vai colocar o seu dinheiro onde está a sua boca? O Brasil tem o maior número de focos de incêndio desde 2010 e não é a primeira vez que Leonardo DiCaprio se engaja em assuntos ambientais e políticos que envolvem a Amazônia. DiCaprio já doou 20 milhões de reais para salvar a região.
0: É o Dourado Expresso. E a Libertadores vem aí,
2: no SBT, o canal do Silvio Santos, já a partir da próxima semana. Fala, Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar desse novo contrato que está para ser anunciado entre o SBT, emissora de televisão paulista, do Silvio Santos, com a Comebol para a transmissão de partidas da Copa Libertadores da América. A competição começa vai ser retomada na próxima semana no dia 15 a Rede Globo que tinha os direitos de transmissão tentou negociar o acerto e não conseguiu financeiramente ela tentou ela tentou fazer um acerto e não teve é, como negociar isso com os dirigentes da Comebol, e aí a, a empresa sul-americana que tem esses direitos de transmissão, ela procurou outros canais aqui no Brasil é, e fechou com o SBT. É, o SBT vai mostrar, por exemplo, a partida do Palmeiras no dia 16... Vai mostrar também a partida do Grêmio. É, geralmente serão dois jogos mostrados pelo SBT às quartas-feiras, sempre naquele horário das 21h30. É uma novidade, é uma movimentação no mercado de televisão, de futebol, é, que traz aí um caminho diferente para os torcedores dos times que estão na Libertadores. Lembrando que a Libertadores é a principal competição sul-americana... É, o Flamengo é o atual campeão, o campeão tem o direito de disputar o Mundial de Clubes da FIFA, esse ano teve Flamengo, esse ano não, o ano passado teve Flamengo e Liverpool, deu Liverpool e é uma competição que todos os clubes do Brasil querem muito, querem muito, porque além de prestígio, além de dinheiro... Traz também é, é, muitas alegrias para os torcedores. Então é isso, gente. É, libertadores agora num novo canal, no canal Paulista, no canal de São Paulo, no SBT Jogos às quartas-feiras.
0: Valeu, um abraço a todos. É o Dourado Expresso.
1: Ronald Bell, cofundador do grupo Cool in the Gang, morreu na, nesta quarta-feira aos 68 anos. Bell fundou o grupo né, com seu irmão Robert e outros cinco amigos no início da década de 60. A banda uniu uma base de jazz com funk, toques de disco, R&B e pop em sucessos como Celebration, que a gente está ouvindo aí, Jungle Boogie e Late Night. O artista faleceu em sua casa, nas Ilhas Virgens Americanas, e a causa da morte não foi revelada.
0: o Dourado Expresso
2: E a Academia de Cinema de Hollywood revelou novas e rigorosas normas de elegibilidade para fomentar a diversidade entre os indicados ao Oscar de filme. Né? Melhor, a partir de 2024, todos que pretendem ganhar o prêmio mais cobiçado da indústria cinematográfica né? precisarão ter um número mínimo de funcionários na divulgação nas equipes de produção e administrativa de minorias étnicas pouco representadas ou abordar diretamente temas que afetem estas comunidades. A inovadora regra chega após anos de críticas pela falta de diversidade entre os membros da academia e entre os indicados e vencedores do Oscar. Partir então de 2024.
1: E assim a gente se despede de você nesta quinta-feira e amanhã tem mais. Dorado Expresso você que acompanha esse programa na íntegra nas plataformas de podcast. Uma boa quinta.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.